0: Quiero pedirte que abres tu Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en el versículo número 20 al 22. Queremos también saludar a las personas que nos están viendo, ¿verdad?, a través de, de las redes sociales, de Facebook, que Dios les bendiga. Y nos da mucho gusto también que nos estén siguiendo y poder ser edificados esta tarde, esta noche, con la Palabra del Señor. ¿Ya tienes tu Biblia en Lucas 11? Amén. Lucas capítulo 11, abre ahí tu Biblia. Si no traes Biblia, acércate a alguien que traiga Biblia, ¿verdad? Y te animo que tengas tu propia Biblia, ¿verdad? Que vengas a la casa del Señor con tu Biblia personal, que puedas hacer notas, que puedas escribir y dejar que Dios te hable ahí. Entonces Lucas veinte dice, "Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz está lo que posee pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín hasta ahí nada más. Versículo 20 hasta el número 22. Pero lo primero que yo quiero. O quiero repetir nuevamente esta escritura. Es lo que Jesús está diciendo. En la primera parte. Si por el dedo de Dios. Echo yo fuera los demonios. Ciertamente. El reino de Dios. Ha llegado a ustedes. Y una de las características. Del ministerio de Jesús. ¿Verdad? Fue Echar fuera demonios de hecho ahí mismo en lucas unos versículos antes verdad ahí en el capítulo 11 vemos que él ora por una endemoniado, una persona que tenía un demonio y mira es muy interesante ahí si si ahí estás en el versículo en el capítulo número 11 dice déjame poner mis lentes si no no leo Versículo 14 dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, fíjate qué interesante, un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló, eso está muy grueso, no muy fuerte, o sea, un mudo, una persona que estaba muda porque tenía un de espíritu, un demonio que era mudo y no hablaba, ¿verdad? No, no vamos a hablar ahorita de demonios, ¿verdad? no es el tema, aunque sí quiero eh, tomar esta parte. Pero Jesús, eh, en, en, en estos tres años de ministerio, una de las características de Él es que Él echaba fuera a los demonios. De hecho, en alguna ocasión, ¿verdad? Los mismos demonios le decían a Jesús, ¿qué tienes con nosotros? ¿verdad? Lo reconocían que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Pero no solamente... Él echaba fuera demonios, sino también si te pones a leer los evangelios, él también a donde llegaba, ¿verdad? había había muchas veces esos ambientes espirituales feos, pesados, ¿verdad? Y, y cambiaban las cosas. Es decir, donde había conflicto, donde había problemas, donde Jesús llegaba, Jesús, eh, las cosas cambiaban. Me, me, me viene a la mente. Un hombre que en una ocasión, ¿verdad? Este hombre que subió a un, un sicómoro Se llamaba Saqueo Saqueo Y dice que cuando, cuando Jesús fue a su casa Él dijo, él cambió su actitud, ¿verdad? O sea, él era un ladrón era un Robaba a la gente, al pueblo de Israel Y entonces dijo, ¿y si algo he robado? Yo les devuelvo a todos, ¿verdad? Como que lo que era feo cambiaba En ambiente diferente, en armonía en amor ahora la gente en los tiempos de Jesús igual que hoy verdad pero en ese tiempo la gente vivía en oscuridad en pecado en vicios en ataduras y cuando él llegaba a un lugar habían cambios verdad habían cambios en la gente había cambios pues los demonios se manifestaban liberaba a endemoniados sanaba a la gente el ambiente cambiaba La gente yo creo que Era un poco más feliz Sonreía Estaba en paz Porque Jesús estaba ahí Porque Jesús Estaba en un lugar Y, y los ambientes cambiaban Pero sabes que es lo tremendo Que en lugar de que la gente lo vi, Muchos lo vieran bien Mucha gente se ofendía O sea, mucha gente se enojaba de eso Y, y no dista mucho De lo que a lo mejor hoy en día Pasa. yo no sé si tú lo has vivido, ¿verdad? A mí me ha tocado como pastor a veces decir O oír cosas increíbles Cuando a veces hay hogares que cambian Hay familias que cambian Hay hombres que están cambiando Y los de la familia se enojan no O sea, y me ha tocado oír hombres o madres que dicen Te prefiero borracho que cristiano Así, he oído, no me han dado testimonio, ¿no? O sea, te prefiero como estabas que ahora en tu religión, ¿no? ahora en lo que estás hay un cambio Dios está cambiando el corazón de la gente Y a veces el mundo es eh, tan oscuro, tan difícil La gente se pone de malas, verdad A veces cuando tú estás hablando del amor de Dios O estás predicando por ejemplo, verdad Hablando un poco de lo que Dios ha hecho en tu vida Hay gente que se pone mal Y se enoja contigo y te ofende, y te dice no, es que tú estás loco y no quiero saber nada de ti, en lugar de que esos ambientes que están siendo transformados verdad, la gente pueda estar contenta no es así, y con Jesús no fue la excepción, te acuerdas que una vez él fue y, y a un endemoniado el gadareno, que era un hombre que vivía en una región, se llamaba gadareno porque estaba en una región que era, que se llamaba así, gadara, donde este hombre era, era como un como una persona eh, Se me fue el nombre eh, Como alguien Que vivía en la calle pues Que estaba endemoniado Desnudo, o sea loco Mal, y Jesús llega Y lo sana, lo libera Queda bien, y la gente en lugar De agradecerlo, qué dice la Biblia Le dijeron a Jesús mejor Vete de aquí, les dio miedo Entonces Es interesante verdad, cómo cómo esta, esta manera en que Jesús eh, trabajaba y hacía las cosas en lugar de que la gente se pusiera a leer y se contentara la gente más bien se enojaba y el punto es este Jesús está liberando un, oh, ya vimos a un endemoniado ¿verdad? queda liberado Jesús está ahí y, y entonces los religiosos y la gente porque no solamente eran los religiosos tan enojados estaban que le dicen a Jesús no, lo que tú estás haciendo lo estás haciendo, es más, fíjate a qué punto le dicen a Jesús. Tú lo estás haciendo porque tú estás poseído por Satanás mismo. Eso es lo que le están diciendo a Jesús. O sea, ven conmigo a la Escritura. O sea, la, la Escritura nos enseña, ¿verdad? Que ellos creían, ¿verdad? Que Jesús estaba poseído por Satanás. Por ejemplo, en Marcos 3.22... Que es otra, bueno, ahí lo dice en Lucas 11, 15. Algunos de ellos decían, por Belcebú, o sea, príncipe de los demonios, o sea, Satanás echa fuera los demonios. Entonces la gente hablaba así de Jesús. Y yo te iba a leer la escritura de Marcos 3, 22. En la nueva traducción viviente dice, pero los maestros de la ley religiosa que ven llegado a Jerusalén le decían, está poseído por Satanás fíjate qué fuerte, está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios, y de él recibe el poder, para expulsar los demonios, o sea, Jesús está haciendo milagros, Jesús está liberando endemoniados, Jesús está sanando gente, y la gente enojada, le dice, no es que tú, estás poseído, por Satanás mismo, o sea Belzebú, ¿verdad? era el principal, de los demonios, Satanás, Tú no estás poseidora. ¿Jesús cómo va a, a, a rebatir ese argumento? Claro que él puede decir, no, yo soy el Hijo de Dios, pero Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, porque así lo dicen los evangelios, ¿verdad? Que él conociendo lo que ellos pensaban, entonces él rebate o debate o, o, o da dos argumentos que muestran, ¿verdad? Que lo que ellos estaban pensando no era así. El primer argumento que Jesús les dice es, el asunto de un reino dividido no puede prevalecer. O sea, el primer argumento es, a ver, si, si yo soy Satanás o si lo hago en el nombre de Belcebú y yo mismo echo fuera a uno de mi equipo, ¿no? ¿Cómo vamos a prevalecer? O sea, un reino dividido no puede prevalecer. O sea, si yo soy Satanás, entonces, díganme, ¿cómo es posible que Satanás mismo viene a echar fuera a los que son suyos O sea, eso no puede ser Y les da un argumento lógico Para que ellos puedan reflexionar y entender Y decir, bueno, sí es cierto O sea, una casa dividida no puede prevalecer O sea, un, un, un reino dividido verdad, No puedes tú mismo Pelear contra ti mismo Es lo que Jesús les está diciendo O sea, el reino pelea contra sus súbditos Al contrario ¿no? O sea, se unen para pelear En contra de algo entonces, si yo soy el rey o si soy Beelzebuc, que ustedes dicen que yo soy Satanás o eh, dentro de mí está Satanás. Entonces, ¿cómo yo vengo a reprender a los demonios que son del mismo reino? Pero no solamente eso les dice, ¿verdad? Porque, porque ese podría ser un argumento que... Que, que ellos se quedaron pensando, ¿verdad? Un reino dividido se debilita, un reino dividido finalmente no va a, a avanzar y, y podría ser Satanás mismo perjudicándose, ¿verdad? Al hacer o el, al actuar de, ese, de esa manera. Pero el segundo argumento es, pero a ver, si yo lo hago por Satanás, en nombre de Satanás o Belcebú, sus hijos, cuando dice sus hijos se refería a algunos judíos, ¿verdad? Que también eran, llamémoslo así, exorcistas, que en el nombre de Dios, que en el nombre de Dios, reprendían demonios. Entonces les dice, a ver, sus hijos, o sea, los estos judíos que también son parte de ustedes, como yo, que también soy judío, si sus hijos lo hacen en nombre, si yo lo hago en nombre de Belcebú, entonces sus hijos también lo hacen en nombre de Satanás. Entonces ahí ponen aprieto a los a la gente, ¿verdad? Porque si ellos aceptan que los otros judíos lo hacían en nombre de Satanás, pues ellos estaban malos, pero como ellos nunca aceptaban perder, entonces ellos se dan cuenta, ¿verdad? Que no hay argumento. Entonces Jesús dice, el versículo que leímos, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de dios entonces aquí hay puntos muy importantes primero es lo que la gente piensa ¿Qué es lo que la gente piensa de jesús tú estás siendo o tú eres el mismo satanás que está echando fuera a los demonios jesús le dice no porque un reino dividido no puede prevaler. no es lógico su argumento número dos si yo lo hago en el nombre de Satanás, entonces sus hijos en nombre de quién lo hacen? Entonces dicen, bueno, ellos sí lo hacen en nombre de Dios y tú no, pues no, porque yo también lo hago en nombre de Dios. Pero más allá de eso, yo les digo hoy, si yo echo fuera a los demonios, es porque el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y esta tremenda declaración, verdad, que de hecho es titulado, verdad, esta esta noche esta enseñanza toma posesión de lo que Dios te ha dado, o de lo que te pertenece, porque sabes, el reino de Dios, Jesús está diciendo, que había bajado a la tierra, antes de que Jesús viniera a esta tierra, antes de que, de que Dios, Jesucristo, verdad Dios hiciera hombre, y habitar entre nosotros, verdad hablar del reino de Dios, es más, no estaba ese concepto, Dios se manifestaba, a través de ciertos hombres De ciertos personajes que leemos En el Antiguo Testamento O a través de una nación Que era el propósito de Dios La nación de Israel Para que Él pudiera manifestarse A la humanidad y Dios de manera eventual, ¿verdad? En su amor y en su misericordia se manifestaba o utilizaba a ciertos hombres o personas o un pueblo para que Él se manifestara. Pero el único lugar o el primer lugar en donde Jesús puede empezar a decir el reino de Dios está entre ustedes es cuando Jesucristo se hizo hombre. Y esto es muy importante entenderlo. Porque si dice Jesús. Si yo por el dedo de Dios. Hecho fuera a los demonios. Ciertamente ha llegado a ustedes. El reino de Dios. Es decir. Que lo que Dios quiere hacer. O lo que Dios estableció. ¿Verdad? Para esta tierra. Para este mundo. Y que Satanás es el príncipe de este mundo. Y que él ha llevado al mundo. Al pecado. A la oscuridad a todo lo que el hombre lejos de Dios vive, ¿verdad? Sin él, cuando el reino de Dios se establece, estamos hablando de que Jesucristo vino a esta tierra para darnos una luz en medio de las tinieblas. Entonces Jesús, hablando sobre este tema, lo que nos enseña es lo siguiente, no solamente yo vine para echar fuera a los demonios, sino quiero decirles algo más. Y entonces en el Evangelio, Allí en Lucas, en el versículo número 29, dice, porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Y esto es muy importante entender, porque antes de que Jesús viniera a esta tierra, Satanás, que es el que gobernaba este mundo Tenía al hombre oprimido Y había tinieblas y oscuridad Y ningún hombre Hablando de un ser humano Ni una persona podía Tener esa libertad Cuando Jesucristo viene Él es el único El Hijo de Dios ¿Verdad? El que puede atar al hombre fuerte Jesús está diciendo No solamente yo vengo a echar fuera a los demonios, sino vengo a atar al hombre fuerte. Yo vengo a atar, ¿y quién es ese hombre fuerte? Porque dice, ¿cómo alguno puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Está hablando acerca del hombre fuerte como Satanás, que mantenía a la humanidad en esclavitud, en pecado. Y que no podía nadie luchar contra Satanás. Ningún hombre podía enfrentarse a esta fuerza espiritual para destruirle. Satanás tenía la autoridad. Y Jesús mismo dijo que el ladrón, hablando de Satanás, vino a este mundo o está en este mundo para hurtar, para robar, matar y destruir. Entonces el poder de Satanás hacia la humanidad era tan fuerte... Que nadie podía enfrentarle. Pero Jesús lo que dice. No solamente yo estoy echando fuera a los demonios. Sino he venido para atar y saquear la casa del hombre fuerte. Es decir, Satanás representa ese hombre fuerte. Que por muchos siglos gobernó la tierra. Y tenía poder. Y tenía autoridad. Y nadie le podía vencer pero entonces llega Jesús y quiero que vengas ahí conmigo en el versículo Lucas 11 versículo 21 dice cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz está lo que posee Satanás por muchos siglos él sentía o creía que él tenía todo el poder estaba en paz él tenía todo su ejército de tal manera influenciando en el mundo para la maldad, para el pecado, para la oscuridad, para que todo vaya en un rumbo, ¿verdad? Y Él tenía el control que Él lo ganó legalmente cuando nuestros padres se lo entregaron en el huerto de Edén. Pero entonces dice Jesús, este hombre fuerte, ¿verdad? Que está armado, no está hablando de cualquier clase de persona de un rey de un príncipe de un hombre o oh, oh, simbólicamente verdad que tiene fuerza que tiene poder que tiene armas y está ahí pero dice pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín cuando Jesús está hablando de esto Jesús está hablando de que es Él, el hombre más fuerte, que va a atar y que va a derribar las obras de Satanás. Solamente Él podía atarle, porque ningún ser humano, nadie es más fuerte, verdad, o igual a Satanás. Pero Jesús con su venida, su obra, verdad, su muerte y su resurrección, Él cumplió las profecías y la palabra de Dios. Génesis 3.15, cuando le dice Dios a la mujer, ¿verdad? Hablando de la serpiente, esta te herirá en la cabeza, o hablando de la serpiente, la mujer, esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, y la serpiente tú le herirás en el calcañar. Entonces el único que podía pisar la cabeza de la serpiente era la simiente de la mujer que iba a ser a través de Jesucristo. Y sabes, tú y yo debemos de entender esta verdad. Porque sabes que Satanás era ese hombre fuerte. Que fue saqueado. Que fue atado. Que fue expuesto. Y que ahora no tiene poder y autoridad. Porque hay otro más fuerte que él. Que se llama Jesucristo. Amén. Que se llama Jesucristo. Ahora aquí... Nosotros debemos de entender esta verdad. Porque mira, lo que la Palabra de Dios dice en Colosenses 2.15. Despojando, hablando de su muerte a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente triunfando. Repite conmigo, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo triunfó sobre Satanás y sobre toda toda eh, hueste espiritual en la cruz del calvario amén ahora jesús está hablando de dos cosas importantes aquí uno es el reino de dios que se establece cuando él viene a la tierra y número dos él ata y, de, y avergüenza y expone la obra de satanás y sabes cuando jesús está en esta tierra ¿qué significa el reino de dios es decir, cuando Jesús está en esta tierra y Él está caminando y Él está ayudando a la gente y Él está sanando a la gente y Él está liberando a la gente eso es establecer el reino de Dios. Porque eso es lo que Jesús está haciendo. Él en su persona, ¿verdad? Es el Hijo de Dios. Es Dios mismo hecho hombre. Él está dando una luz donde hay oscuridad. Porque el hombre fuerte Satanás tenía al mundo cautivo en oscuridad, en pecado. El hombre estaba esclavo de su maldad y no podía ni tenía la manera de liberarse ni menos enfrentarse a Satanás. Pero Jesús dice yo soy ese hombre más fuerte que no solamente he venido para establecer el reino sino he saqueado la obra de Satanás. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿por qué nosotros, porque esto es una realidad, y por qué nosotros como cristianos a veces estamos más temerosos de la obra de Satanás en nuestra vida que entender lo que es el reino de Dios en nosotros? Porque ¿cuántos de los que estamos aquí estamos convencidos que somos hijos de Dios? Si tú eres hijo de Dios. Si tú eres hija de Dios. Entonces tú tienes esa autoridad que Dios te ha dado. Amén. Tú tienes esa autoridad que Él te ha dado. Para vivir y caminar en esta tierra. Y cada lugar a donde tú vas. Tú deberías de establecer el reino de Dios. Simplemente porque Jesucristo mora en tu corazón porque somos luz porque donde llega la luz las tinieblas retroceden pero tal vez no lo hemos comprendido y como cristianos a lo mejor en nuestra mentalidad siempre estamos con una idea de una lucha y hay muchos cristianos que tienen más miedo a lo que Satanás puede hacer que a lo que en Cristo Jesús ya son como hijos de Dios entonces ¿qué sucede y esto es en la práctica tú estás por ahí en tu casa y de repente ves a un vecino que está haciendo una brujería y entonces tú dices ay no se me vaya a pasar y es que muchos cristianos así lo piensan pastor ore por mí porque, porque creo que dentro de mi casa hay algo ¿No? O sea, como que, como que te está haciendo daño. Y yo me pregunto, donde la presencia de Dios está, donde el reino de Dios está, las tinieblas retroceden. Jesús, así fue. Él caminaba, y Él a donde iba, Él hacía el bien. Él ayudaba, Él sanaba, Él reprendía demonios, Él... Y todo lo que Él hacía, Él cambiaba ambientes, porque el reino de Dios era Él mismo encarnado. Y cuando Él murió y, y eso, Él ganó en la cruz del Calvario, ¿verdad? En su muerte Él ganó todo eso para nosotros. Y Él dijo en su palabra, Él mismo nos dice que nuestra oración debe decir, Señor, venga tu reino, que venga tu reino a esta tierra. Que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Porque somos llamados para caminar, para establecer el reino de Dios en esta tierra. Y nuestra nuestra vida debe de caminar en ese sentido, no temerosos de que las tinieblas vengan. O me van a hacer daño, o me van a fallar, o me van a lastimar. Porque ningún arma forjada en contra de nosotros prosperará, dice la Palabra. ¿Por qué? Porque Jesús está en mí. Porque a donde yo voy, yo debo de mirar esto. Donde yo estoy, donde yo voy, donde yo camino, el reino de Dios se establece. Amén. Y no te estoy hablando de un asunto, no tenga la idea como algo religioso, místico. Es una realidad. Tú eres luz. Tú eres bendición. Dios te ha bendecido. Entonces, nosotros debemos de entender que la vida cristiana se trata de avanzar, de poseer, de tener victorias porque nuestro adversario ya fue derrotado. Lo ató, lo expuso, lo destruyó un hombre más fuerte que él que se llama Jesucristo. No es tu lucha. Él ya lo venció. A ti y a mí nos toca creer y tomar las promesas que Él nos ha dado para vivir en la vida cristiana. Pero muchas veces como cristianos, ¿verdad? Aunque lo saben, aunque eh, lo, lo, lo entienden, ¿verdad? A veces no lo alcanzamos a ver. Porque, ¿sabes? Dios quiere que tú y yo podamos caminar en este mundo material impactando este mundo material, pero entendiendo antes que otra cosa el mundo espiritual. Y sabes, la palabra de Dios nos enseña que tú y yo somos más que vencedores. Y sabes, es en un sentido espiritual que cuando tú puedes caminar como hijo de Dios, cuando cada día, cada mañana te levantas y tú dices Señor, ayúdame, bendíceme, Él te va a ayudar, Él te va a guardar. Él te va a bendecir. Pero hay muchos cristianos. dicen, ay, ¿no será que me está correteando el diablo? ¿No será que me están haciendo mal, ¿no? Mal de ojo o, o brujería. Pero pues si ya fue derrotado. Entonces cuando nosotros tenemos realidad, ¿verdad? Tú vas a poder caminar y vivir o donde tú estás, hacer el bien, ayudar a la gente. Porque tú eres luz. Porque tú eres bendición porque eso es lo que Jesús hacía orar por los enfermos y si hay alguna situación a lo mejor de oscuridad de tinieblas pues decir Señor en el nombre de Jesús yo oro que haya luz que haya bendición en este lugar lugares a lo mejor donde donde hay violencia donde hay drogadicción donde hay brujería donde hay muerte verdad lugares donde a lo mejor hay obstáculos está feo el ambiente y estás ahí o ahí por ahí vives o por ahí pasas o, o te tocó algún ay Señor qué mal no yo estoy aquí y soy luz y como soy luz Señor yo bendigo este lugar Jesús lo dijo somos llamados para bendecir y cuando realmente tú te alineas a lo que la palabra de Dios en tu vida dice ¿verdad? O, o, o se establece entonces Satanás y todos sus demonios no tienen manera de poder resistir a una obra Que ya ha sido consumada hace más de dos mil años Por medio del sacrificio de Jesús Jesús ya venció Jesús ya venció la obra de Satanás Pero entonces ¿Cuál es el engaño que Él pone? ¿Cuál es la mentira que Él hace a nosotros? Porque Él es sutil, Él es mentiroso y muchas veces es tomar esa actitud pasiva, ¿verdad? En donde nosotros a veces hasta creemos, te digo que ahí me... Y a mí me sucede, a veces hay muchos cristianos que llegan, ese pastor ore por mí porque pues creo que me están haciendo brujería, ¿no? O me están haciendo esto. Tú dices, ¿quién venció a quién? No, O sea, velo de esta manera. Simplemente la luz y la oscuridad. ¿Tú crees que en algún momento la oscuridad va a oprimir la luz? Ese es un tema así medio, punto medio filosófico. La luz, donde la aprendes, la creas, disipa las tinieblas pero las tinieblas jamás van a disipar la luz, por muy oscuras, por muy, nunca, donde hay luz, las tinieblas se disipan, es un principio física, así es el reino de Dios, Jesús dice, si yo echo fuera a los demonios, quiero que entiendan, es porque el reino de Dios se ha acercado, y está entre ustedes, pero quiero que entiendan algo, no solamente, yo estoy echando fuera a los demonios yo he venido a atar al hombre fuerte y el hombre fuerte se llama Satanás, Sí, Belzebú al que ustedes dicen que yo lo tengo y él estaba confiado pero yo he venido, lo he atado lo he expuesto y en la cruz del Calvario él lo expuso y él está derrotado él está derrotado y lo que tú y yo entonces tenemos ahora es la bendición como hijos de Dios de tomar esas promesas y de tomar esa verdad y decir Señor yo quiero también establecer tu reino en donde estoy. No hay nada más triste que un cristiano oprimido por ambientes negativos cuando ese cristiano tendría que ser luz para que esos ambientes negativos se vayan porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Porque donde está la luz, las tinieblas retroceden. Entonces, no importa que tan oscuro sea el lugar donde estás, donde vives o lo que te quieren hacer, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Eso me dice la palabra. No importa qué daño te quieran hacer o que Satanás o que tú creas que él te quiera hacer daño, que si sí lo quiera hacer pero Él no puede hacer nada a menos que te engañe y te haga creer que tú te estás en un igual con Él porque esa es la manera de Satanás de trabajar con engaño y con mentira entonces un cristiano oprimido es un cristiano que dice ay creo que me hicieron daño ay creo que me hicieron brujería ay creo que creo que, creo que hay, hay demonios en mi casa creo, o sea es un, es un cristiano engañado y es un cristiano oprimido por la mentira ¿Qué hay que hacer reprender, echar fuera, no solamente cambia tu mentalidad y crea la verdad de Dios y crea la palabra de Dios y cree que en Cristo eres más que victorioso que Él te ha dado la victoria y que tú y yo podemos establecer el reino de Dios en cualquier lugar en donde estamos, esto es la iglesia la iglesia es llamada para ser luz La iglesia es llamada para ser bendición Por eso todavía este mundo Aunque está tan mal Si hay un cristiano en ese lugar Ahí va a haber luz Ahí va a resplandecer Ahí va a ser cambio de ambiente Porque llegó un cristiano ¿Cuántos de nosotros en algún momento Porque tú llegaste Porque tú hablaste Porque tú estás ahí Las cosas han cambiado el ambiente ha cambiado La gente ha conocido al Señor Han sanado Ahora hay felicidad ¿Por qué? Porque uno llegó a dar luz Porque el reino de Dios se establece Cuando tú y yo lo creemos En nuestra vida diaria No es un asunto de lucha del bien contra el mal No es a ver quién gana Y a ver Señor ahora sí voy a, voy a hacer, No, no, no Eres luz Y la luz no se esconde La luz resplandece Así que yo quiero invitarte esta noche Para que nosotros podamos entender Porque sabes que Nuestra victoria como hijos de Dios Está en creer en las promesas de Dios ¿Verdad? Porque te decía que el engaño del diablo Es sus mentiras Creer en las promesas de Dios Y segundo Avanzar al propósito Que Dios tiene para nosotros No te amedrentes No son más los que están contra ti Mayor es el que está en nosotros. No son malos que están queriéndote destruir. Mayor es el que está contigo. Se llama Jesucristo. Amén. Así que tienes que tener esta realidad, esta verdad en tu vida. Y de esta manera caminar como hijo, como hija de Dios. ¿Me quieren hacer daño, pastor? Hay una bruja ahí que, 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 que resulta que ya me hizo... ¿y, y yo soy luz, ella es tinieblas. Yo tengo a Cristo. Ella está del otro lado y... ¿Amén? Es así. Porque Jesús está en nosotros. Porque es lo que Jesús hizo. Por eso cuando Él vino a esta tierra, Él dijo... Si yo echo fuera a los demonios es porque el reino de Dios ha venido a ustedes. El reino de Dios es una realidad. Es una realidad. Y estamos dentro porque somos hijos de Dios. Entonces a donde vayas, sé bendición. Cambia ambientes. Si te encuentras algún enfermo, ora por los enfermos. Y no tengas aún temor si hay alguien ahí medio raro y medio enchamucado pues también ora aunque sea de lejitos pero hazlo no tengas temor porque mayor es el que está en ti mayor es el que está en nosotros seamos hijos de luz caminemos de esa manera y de esa manera el reino de Dios se establece en esta tierra yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí estamos aquí porque alguien a lo mejor no, no así como te lo estoy diciendo pero alguien llegó ahí cerca de ti y tu oscuridad que estabas ahí bien oscuro empezó a alumbrar y su luz te empezó a irradiar y lo que él tenía te empezó a dar comezón se estableció el reino de Dios de esa persona en tu vida y ahora tú dices Señor gracias gracias y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer vamos a hacer una oración esta tarde yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y vamos a, a decirle al Señor que él nos ayude a entender la verdad de su palabra las tinieblas están aquí sí. Satanás todavía no ha sido atado pero él ya ha sido destruido atado quiero decir ya finalmente pensé en el milenio pensé ya al final de todo porque ya fue atado ya fue destruido su imperio Jesús lo hizo Jesús es ese hombre más fuerte que destruyó al hombre fuerte y Señor te damos gracias por tu victoria en la cruz del Calvario gracias Jesús porque podemos entender que no se trata de nosotros se trata de tu obra en la cruz del Calvario se trata de tu amor por nosotros se trata Señor de que tu reino se establezca en esta tierra en donde vivimos a donde nos movemos como iglesia en este lugar somos llamados a ser luz Padre y la luz habla de bendición habla de provisión, habla de ayuda tuya, habla de gracia de favor, tantas cosas Señor y que nosotros tenemos las armas espirituales Para vencer la obra del diablo Su mentira Porque él nos hace creer que estamos compitiendo con él Pero él ya está derrotado Tú le has vencido No fuimos nosotros No podríamos haberlo hecho Ni podemos hacerlo Pero Dios tú lo hiciste En la cruz del Calvario le, hoy, hoy, Hace rato Señor Pensábamos en este pasaje Tú te hiciste maldición Para que nosotros heredáramos bendición Y eso habla de tu muerte en la cruz Tú exhibiste públicamente Todo principado, toda potestad Señor los exhibiste Es decir los despojaste Les quitaste su autoridad Y revelaste Señor Que tú eras ese hombre más fuerte Y cuando tú resucitaste Tú dijiste, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, por tanto, vayan y hagan discípulos. Porque tú tienes toda la autoridad. Estás sentado a la diestra del Padre. Señor, tu nombre es sobre todo nombre. Tu gloria es sobre todo, Señor. Y no debemos de tener temor. Si bien es cierto, a veces nuestra humanidad... Limitada, Nuestros sentidos Nos limitan A ver las cosas del Espíritu Señor Tenemos que tener Tu palabra como una verdad Y creer en ella y afianzarnos en ella Y dejar que ella sea la que nos dirija Bendice A tu iglesia y bendice A mis hermanos y ayúdanos Señor a entender que a donde vamos. Y hermano yo oro esta noche. Para que a donde tú estás. Si estás pasando situaciones de oscuridad. O si estás viendo momentos difíciles. Simplemente sepas que Él. Te ha llamado para ser luz. Y ser bendición. Clama, cree. Y camina. Siendo bendición. Cambia ambientes, cambia lugares. Ora por la gente. Bendice a los demás. Y el reino de Dios se va a establecer. Donde tú te encuentres, porque eres una extensión de las manos de los pies de Jesucristo gracias te damos Padre en el nombre de Jesús amén y amén Señor, gloria al Señor doble a Dios, da un aplauso a nuestro Dios y hermanos que el Señor te bendiga, estamos despedidos, saluda a alguien, bendice a alguien y camina siendo luz, estableciendo el reino de Dios que el Señor te bendiga